0: de la mission, lorsque sa sœur, qu'il a emmené avec lui, Henriette, Henriette tant, tant aimée, vraiment les liens et, entre et les a, deux, entre y ces y deux, si importante pour pour, pour l'accompagner dans sa formation. Henriette meurt de paludisme, semble-t-il. Oui. En septembre 1860 qui est un grand déchirement pour lui. À Amchit, un petit village oui. au-dessus de Bublos, et Renan a fini d'écrire cette vie de Jésus, à ce moment-là, il l'a écrite dans la fièvre, on peut dire, avec un amour, euh, parce que c'est un vrai chrétien. Si être chrétien, c'est suivre Jésus, eh bien, Renan est un vrai chrétien. Il a d'abord voulu comprendre Jésus et le suivre. C'est cela. Écoutez, nous allons interrompre, car les douze minutes sont écoulées, et nous allons reprendre notre entretien la semaine prochaine, pour évoquer les rapports que vous avez déjà fort bien décrits entre Renan et la religion. Je vous remercie, cher Jean-Pierre Vendette, et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Rendez-vous de l'histoire. Bonjour, ici Eric Picard. Je vous retrouve chaque semaine pour vous raconter l'histoire des chrétiens, les hommes et les femmes, connus ou non, dont nous sommes les héritiers. Rendez-vous de l'histoire avec Eric Picard,
2: tous les mercredis
1: à 21h sur Radio Notre-Dame.
3: Préparez Noël dans le cadre merveilleux et magique des féeries d'Auteuil du 7 au 15 décembre. Découvrez son marché de Noël et admirez son exposition de crèche. Prenez le temps de chiner à la brocante. De faire une pause gourmande et participer à ses nombreuses activités pour enfants, ses concerts et ses animations. Les féeries d'Auteuil, au cœur du 16e arrondissement de Paris. Renseignements sur www.féerie-auteuil.org ou au 01 44 14 73 25. Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical.
2: Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
3: L'agenda musical, tous les vendredis à 16h sur Radio Notre-Dame. Chaque matin, avant le travail,
2: prenez votre dose quotidienne d'amour et de vérité. L'Évangile du jour, dit avec profondeur et commenté avec ferveur, c'est chaque matin à 6h26,
0: 7h26 et 8h26.
2: Entrez dans le temps de l'Avent sur Radio Notre-Dame.
3: La Bible pas à pas. Une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
2: comme celui-là, un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis. Pour cheminer avec la foi, suivre la
4: Bible pas à pas, pour s'émerveiller. De toute œuvre crée dans l'unité Aujourd'hui dans nos mains Un peu d'éternité Par amour Juste un jour
2: Bonjour Jocelyne Bonjour Étienne Alors après l'épisode fameux de la tour de Babel euh, Nous allons inaugurer un nouveau cycle Celui d'Abraham, le patriarche Et euh, d'abord tu vas nous présenter son père,
3: Terra. Et oui, à tout seigneur, tout honneur. Hein. Après l'échec, tu t'en souviens, de la tour de Babel, euh, la Genèse évoque la descendance de Sem. Euh, donc, euh Et il dit, lorsque celui-ci eut 100 ans, il engendra Ark-Pakshad, deux ans après le déluge. Il vécut 500 ans. Au total, Sem vécut 600 ans. Euh, l'âge auquel Noé entra dans l'arche. Il était encore jeune lui à ce moment-là. Alors on peut presque parler de mort à la fleur de l'âge.
2: Oui, en effet. Alors donc après le cycle de Noé et ses descendants vient le cycle d'Abraham. Euh, terra est le père d'Abraham et c'était un homme auquel Dieu ne s'était pas encore révélé et qui servait les idoles au pays de Chinéar que nous avons déjà rencontré euh, aux environs de Babylone. C'est ça.
3: Mais on possède peu de choses le concernant. Cependant, il existe de nombreux indices utiles pour dresser son portrait. Euh, il est de la descendance de Sem, on l'a dit, à la neuvième génération. Son père, Nahor, vécut 119 ans. C'est très peu. Hein. Euh, parmi les fils de Terra, ont outre l'aîné Abraham, à ce moment-là il ne s'appelle pas encore Abraham, il y a aussi Nahor. Et à nouveau, qui porte le nom de, de son père, et puis euh, Aran. Terra habitait Our, en Chaldée, une ville située au pays de Sumer, sur l'Euphrate, au sud de Babylone, assez près de l'actuel Châtel-Arabe, où les eaux du Tigre et de l'Euphrate se rejoignent pour se perdre dans le golfe Persique.
2: Alors toute cette zone est associée depuis la, la nuit des temps à, à un culte lunaire, en faveur euh, à Our et à Aran que Nahor et Laban devaient pratiquer. On relève d'ailleurs un curieux verset qui a fait couler pas mal d'encre parmi les commentateurs de la Torah et qui dit, euh, je, je vais l'énoncer, Haran meurt face à terra son père en sa terre natale Dour en Caldée. Bah, pourtant, c'est un verset qui a l'air bien inoffensif à première vue. Il nous fait part donc de la mort, sans doute précoce, d'un des fils de Terah, c'est-à-dire d'un des frères d'Abraham, un certain Aran. Bon, a priori, il
3: n'y a pas de quoi épiloguer très longtemps, non Oui, c'est ça. Mais en réalité, eh bien, les rabbins se sont demandé pourquoi cet Aran avait les honneurs d'un verset, pour un fait somme toute très normal, hein, puisqu'il frappe le commun des mortels. Euh, voilà, il est mort. Ce verset pudique cacherait en réalité les circonstances qui ont mérité à Abraham d'être distingué et appelé par Dieu à devenir le père des croyants. En effet, Terra, dont le nom se rapporte à la lune en Chaldéen, selon toujours la tradition juive, aurait été fabricant et vendeur d'idoles. Il avait fait fortune dans ce commerce, ce qui explique qu'Abraham était lui-même riche quand il quitta la Chaldée pour répondre à l'appel de Dieu.
2: Oui, son fils. Son dernier fils, Aran, avait lui-même trois enfants. Lot, celui qu'Abraham emmena avec lui pour en faire son héritier, puisqu'il était orphelin, et ça on le verra bientôt. Euh, Yiska, qui signifie « celle qui voit », et Milka, qui veut dire « reine ». Euh, Celle-ci deviendra l'épouse de son oncle Naor, et elle lui donnera huit fils, parmi lesquels Bethuel, le père de Laban, et de Rebecca,
3: la future épouse d'Isaac. Tu ouais. vois, Jocelyne, que nous restons <rire> en famille. Exactement. Voilà, le commerce donc de Terra, le père d'Abraham, était florissant et un jour, il s'absenta pour ses affaires, laissant à Abraham les clés de la boutique. Seulement Abraham voit bien que ces idoles sont de vulgaires morceaux de bois taillés ou d'argile cuite, cuite et, et au four, et il est convaincu que tout cela n'est qu'une farce lucrative. Alors, arrive une femme euh, qui frappe à la porte de la boutique, qui entre et qui porte une jarre de farine tamisée. Euh, bien blanche, belle, la fleur de farine pour nourrir les idoles. Terra l'aurait simplement portée dans sa propre cuisine pour qu'on pétrisse avec elle le pain du soir, mais Abraham a une autre idée. Oui, en effet.
2: Il va préparer une mise en scène destinée à déciller les yeux de son père et de ses contemporains. Alors, il place la jarre devant la plus grande idole, il saisit un bâton et se met tout simplement à fracasser toutes les autres jarres, <rire> toutes les autres idoles, pardon. Et alors, il place le bâton vengeur dans les mains de l'idole rescapée et sur ses entrefaites, son père, Terra, revient. Il est abasourdi par le chaos qui règne dans la boutique et il est médusé par le spectacle de l'unique idole survivante, la grande, la plus belle, qui arbore fièrement sur ses genoux le bâton coupable du saccage. Et Abraham de déclarer bah, « Ce n'est pas ma faute, c'est l'idole ». Qui s'est mise en colère pour s'arroger toute la farine apportée en offrande. <rire>
3: Évidemment, Tara n'est pas dupe, il ne le croit pas, bien sûr. Euh, et Abraham d'ajouter avec la, la, la dernière innocence. Mais enfin, je ne comprends pas. Si les idoles sont muettes et impuissantes, bah, pourquoi donc les prier Au contraire, si elles agissent, alors pourquoi être surpris de leurs actions Oh, C'est implacable comme raisonnement et Terra est furieux. Son propre fils, Abraham, a saccagé son magasin d'idoles voué à Astarté, au culte de la fécondité, dont la lune est la figure tutélaire, bien sûr. Euh, C'est que la lune, avec son cycle de 28 jours, rappelle celui de la femme, évidemment. Et elle est une image toute trouvée de la fécondité que l'homme, l'humanité cherche à s'assurer pour garantir sa vie contre la précarité de l'existence. Oui, alors
2: le père va tenter le fils, Terra tente... Abraham il se rend compte que cet Abraham ce fils est en train tout simplement ben, de le ruiner avec ses idées iconoclastes alors il va décider de livrer son propre fils au roi Nemrod mm -hmm. dont nous avons parlé celui-ci comprend euh, lui-même ben, l'ampleur de l'enjeu et il met un marché dans les mains d'Abraham, il lui dit ou bien tu te prosternes devant le feu qui est une puissance révérée ou bien tu passeras par le feu on verra bien qui de toi ou de lui a raison. Et si ton Dieu est assez puissant pour te libérer de la fournaise.
3: Oui. Et tu te souviens que c'est exactement le défi lancé par Nabucodonosor aux trois enfants dans la fournaise, un jeté euh, que rapporte le cantique de Daniel, en effet. le cantique des, des créatures. Et Nemrod est, est bien le digne ancêtre du tyran babylonien, euh, auteur de l'exil de Judas. Donc, la tradition juive raconte que le feu n'eut aucun pouvoir sur Abraham, en raison de sa foi en Dieu. Celui-ci sortit donc indemne de l'aventure. Cependant, son frère, Aran, qui avait observé toute la scène, n'eut pas le même sort, évidemment toujours selon la tradition juive.
2: En effet, Aran, le frère d'Abraham, s'était dit... Oh, je vais moi aussi entrer dans le feu et je saurai qui du dieu de Nemrod ou celui d'Abraham, bah lequel des deux je dois servir. Car au fond, le miracle opéré en faveur de son aîné, Abraham, ne lui avait pas paru assez probant. Et tu vois bien que cette disposition de cœur remplie de duplicité fit que le feu eut raison d'Aran et qu'il mourut face à son père terra qui assistait à la scène effondré d'être la cause
3: d'une telle euh, catastrophe mais oui, familiale. Évidemment, mais son endurcissement de cœur, euh, bah, sans ça, avait tout fait. Hein, sans ça, ça, rien ne se serait produit. C'est ce qui permet à Israël de conclure qu'il ne faut jamais tenter Dieu en exigeant un miracle. Dieu vient en aide à celui qui implore d'un cœur droit. Si haut que soit Yahvé, il voit les humbles de loin Et de loin il connaît les superbes Ça c'est le psaume 128 qui nous le dit
2: Ne t'indigne pas à la vue des méchants N'envie pas les artisans de mensonges Comme l'herbe, ils seront fanés Ils flétriront
4: comme le verre des prés ne t'indigne pas À la vue des méchants N'ennuie pas Les artisans de mensonges Comme l'herbe Comme l'herbe Ils seront fanés Ils flétriront le des prêtres. Toi fais confiance au Seigneur
2: et agis bien. Habite ta terre et sois fidèle que le Seigneur soit ton délice et il comblera les désirs de ton cœur. Mets ton chemin au Seigneur et espère en Lui, espère en Lui, il agira. Il fera briller ta justice comme le
4: soleil ta fidélité. Ne t'indigne pas, Les méchants N'en pas Les artisans de mensonges Comme l'herbe Ils seront fanés Ils l'étriront Comme le verre des prés
2: N'aie pas devant l'homme qui triomphe, qui triomphe avec des intrigues. Toi, fais confiance et espère en lui.
4: Disant de mensonges, hommes l'herbe comme l'herbe, ils seront famés, ils flétriront comme le ver du prés.
2: Laisse ta colère, calme ton courroux, ne t'exaspère pas. Ne t'arrive que tu fasses le mal, qui fait le mal sera exclu, mais qui espère en Dieu dans la terre entrera. Attends un moment, le méchant a disparu, regarde sa place, il n'y est plus. Ils aideront la terre, ils jouiront de paix, d'une grande paix,
3: ne
4: t'indigne pas, à la des méchant, n'en dis pas les artisans de mensonges.
2: Alors quel étrange personnage que ce Terra qui livre son propre fils Abraham à un tyran Nemrod pour protéger ses intérêts juteux. Il sait très bien que les idoles qu'il fabrique sont vanité des vanités, mais il ne veut pas admettre la vérité parce qu'elle s'attaque à ses intérêts.
3: Et oui, c'est toujours cette alternative décisive qui nous rejoint tous, Dieu ou l'argent la vérité ou le mensonge, la lumière ou les ténèbres. D'ailleurs, Saint-Jean le, le déclare, hein, et il dit que euh, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière.
2: Oui, en effet. Ne sommes-nous pas tentés, d'une certaine façon, par l'idolâtrie, au même titre que Terra dans cette histoire, même si, bien évidemment, on n'emploie pas ce terme d'idolâtrie pour désigner les liens, souvent de dépendance, qui nous asservissent à l'argent, par exemple. En effet. Au fond,
3: posons-nous la question, qu'est-ce qu'une idole c'est quelque chose qui n'est pas Dieu, mais à qui nous conférons cette dignité et à laquelle, par conséquent, nous demandons qu'elle assure notre vie. Donc les idoles par elles-mêmes n'ont de pouvoir bah, que celui que nous leur accordons.
2: Oui, en fait, c'est notre regard qui leur confère leur puissance sur nous et nous pouvons avoir tendance à devenir des, des machines, à, à fabriquer des idoles, au fond, pour combler le vide de vie, de sens et d'être occasionnée bah, par le péché originel. A ce titre, l'injonction de Saint Jean, qui clôt sa première épître, prend
3: ici toute sa valeur, puisqu'il dit « Gardez-vous des idoles ». Oui, et devant ce constat, -là, la seule arme contre les idoles, c'est l'attitude que va avoir Abraham, hein, celle de la foi. C'est d'ailleurs à ce titre qu'Abraham est considéré comme le père des croyants, parce que sa foi est agissante. Euh, en effet, quel est ce bâton Qu'est-ce qu'il signifie ce bâton grâce auquel Abraham va fracasser les idoles de, de la boutique, tu te souviens dans le midrash qui nous a été rapporté. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pas la préfiguration de la croix du Christ Parce que par elle, notre Seigneur a vaincu le monde, et le prince de ce monde, celui qui nous tente sans cesse en dénonçant l'histoire que Dieu tisse avec, euh, avec chacun de nous, en nous sursurant à l'oreille, comme, comme il l'a fait pour Ève, mange, c'est-à-dire au fond, décide par toi-même de la vérité, et place-la sur le trône de Dieu, fais ta vie, t'as pas besoin qu'on te la dicte. Ainsi, derrière toutes les idoles, il y a, euh, j'allais dire, la plus grande d'entre nous, hein, euh, dans toutes les autres ne sont que des projections, c'est-à-dire nous-mêmes.
2: Ouais, c'est la raison pour laquelle la foi en Dieu commence euh, dans le Décalogue par le premier commandement. Écoute, Israël, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré de la servitude d'Égypte. Euh, ici, il faut comprendre la servitude euh, comme au sens de l'idolâtrie. Exactement. Qui était libéré de l'idolâtrie. Euh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais comment
3: aimer Dieu de cette façon Eh bien, Abraham nous l'apprend en faisant la guerre aux idoles. Afin d'être vraiment des fils d'Abraham, euh, le Christ ne dit-il pas au jeune homme riche, tu te souviens, qui vient euh, lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle et, et qui lui assure que lui il a déjà accompli les commandements depuis sa jeunesse et le Christ lui répond, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Nous pouvons, j'allais dire, nous abuser nous-mêmes. Par l'affectation d'une piété très démonstrative, hein, on, on ajoute les géniflexions aux géniflexions. Tandis que si nous, nous sommes très euh, tatillons, si nous veillons jalousement sur ce sur nos ressources, sur nos biens, euh, tout ça pour que tout ça soit à l'abri, eh bien, nous avons une plus juste euh, mesure de ce qu'il y a au fond de notre cœur.
2: Oui, en effet. Euh, C'est souvent une parole explosive qu'on comprend très très mal de l'Évangile, qui est la connexion que le Christ opère entre eux. La vente de ses biens et le fait de vivre dans la précarité, qu'on ait peu ou qu'on ait beaucoup, et euh, la qualité de notre foi. Euh, et cette connexion, elle nous vient très très rarement à l'esprit, spontanément. Oui,
3: C'est vrai. C'est pourquoi, j'allais dire, les hormones sont directement liés à la conversion. Euh, « Donne celui qui a reçu le don d'un esprit nouveau ». Au fond, c'est à ça qu'on voit qu'on a un autre esprit. Au contraire, euh, bien il va thésauriser celui qui nourrit avec Dieu un rapport de type idolatrique, euh, c'est-à-dire Dieu ou l'argent. Voilà donc, elle a posé l'équation. Tout le reste, j'allais dire, est un peu faux-semblant et, et suscite la, la moquerie sévère des incroyables. Oh, oui, le scandale. Souvent, des, des personnes qui
2: ne croient pas se, oui, se scandalisent. Ils euh, se mesurent à ça. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi euh, Saint Matthieu insiste en disant « Nul ne peut servir de maître. » Ou « Il haïra l'un, notre érad qui désigne Dieu. » Euh, et aimera l'autre, l'autre ici se rapporte à l'argent et au diable, ou bien il s'attachera à l'un, toujours notre ira, Dieu, et méprisera l'autre, c'est-à-dire à nouveau l'argent qui appartient au prince de ce monde.
3: Et il conclut en disant, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et tu l'auras remarqué d'ailleurs hein, dans, dans, dans ces propos que tient le Christ, c'est dans le cas de Dieu, les verbes qui s'y rapportent sont haïr, ou s'attacher, c'est-à-dire haïr Dieu ou s'attacher à Dieu, selon qu'on le trahit ou qu'on le sert. En ce qui concerne l'argent, les verbes qui sont mis en présence, c'est il s'agit d'aimer, aimer, aimer l'argent d'une manière perverse, comme s'il s'agissait d'une personne, ou bien de le mépriser, si on le tient pour un moyen et non pour une fin. Oui, c'est le choix
2: qui va s'offrir à Abraham à l'appel de Dieu. « Quitte ton père, Terah. Quitte l'idolâtrie et l'amour de l'argent comme symbole de ta soumission au démon. Pour servir qui Servir Dieu et s'attacher à lui de tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes forces. Alors Jocelyne, nous allons en rester là pour cette fois-ci. Vous pouvez retrouver le contenu de cette émission dans le livre de Jocelyne Tarnot qui s'appelle La Bible Pas à Pas euh, le premier volume d'Adam à Jacob paru aux éditions Le Thiers, Le des Clés de Brouwer pour vous le procurer n'hésitez pas à nous envoyer un mail biblepasapas@gmail.com et Jocelyne se fera un plaisir de vous dédicacer son, son ouvrage alors la semaine prochaine qu'est-ce que nous allons rencontrer
3: puisque nous sommes entrés dans le temps de l'avant et eh oui nous y sommes hein. et voilà euh, j'allais dire en avant c'est un mauvais jeu de mots mais bon euh, pourquoi parce qu'autrefois on appelait le le, le temps de l'avant, le petit carême, euh, avec ces quatre dimanches qui rappellent les 40 jours de, du carême. Et c'est donc un temps très propice, très propice pour voir. Où sont nos idoles Prendre un grand bâton, faire le ménage, comme Abraham, afin d'être prêt pour accueillir Noël.
2: Voilà. Alors, coup de projecteur sur l'avant, la préparation de Noël dès la semaine prochaine, à la lumière d'un autre livre que tu as écrit, le premier d'ailleurs, en 2006, qui était euh, « Si Noël m'était compté », paru aux éditions euh, Cariscript, et que pareil, vous pouvez vous procurer euh, en nous écrivant gmail.com Jocelyne, je te souhaite une très bonne semaine d'avant.
3: Et toi aussi, et à tous nos auditeurs, au revoir. Juste un jour, comme celui-là
2: Un jour pour s'inviter au paradis Et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi Suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller
4: que toute œuvre créée dans l'unité Aujourd'hui dans nos mains Un peu d'éternité Par amour Juste un jour Juste un jour Comme celui-là Le poids de la routine le goût de vivre s'amenuise
2: on met le travail en soudine on se rassemble en famille sans croire à l'argent sans mettre son cœur au coffre fort
4: suspendre le temps renier les chercheurs d'or Juste un jour Juste un jour Juste aujourd'hui Pour ensemble se réjouir D'être unis Par amour De la vie Avant que le monde finisse Juste un jour Juste un jour
2: Enceinte.
1: Une émission présentée
2: par Pierre Mouratini.
0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est jour de repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Et bien, Ce rythme particulier d'un temps de travail interrompu par un jour chômé, prend sa source dans la tradition judéo-chrétienne. Pendant des siècles, il a structuré notre manière de vivre le temps et par conséquent toute notre vie sociale. Aujourd'hui, ce large consensus est battu en brèche. D'autorisation temporaire en dérogation, le travail dominical progresse et certains voudraient voir renverser les derniers obstacles qui empêchent sa complète libéralisation. » Eh bien, Compte tenu de ces évolutions et, de ces, et des litiges qui se multiplient, Jean-Paul Bailly a été chargé de rédiger un rapport censé clarifier le cadre juridique du travail dominical. Ce, tra ce texte sera remis très prochainement au Premier ministre et c'est l'occasion pour nous ce soir... Eh bien, de réfléchir euh, sur cette question du travail et, ou du et du repos dominical. Alors pour nous éclairer, euh, à la fois des spécialistes et des journalistes. Le spécialiste c'est Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, Joseph Touvenel, qui est vice-président de la CFTC. Et puis les journalistes, Elisabeth Marchal, rédacteur en chef de l'édomadaire La Vie. Et puis Christophe Geoffroy, directeur de la NEF. Merci à, à tous les quatre euh, d'être euh, avec nous ce soir. La semaine dernière, on était dans une totale, un autre monde puisqu'on était à la veille des semaines sociales et on faisait l'éloge du travail. À ce propos-là, je signale un un CD parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler tout à l'heure un hein, CD que l'Institut supérieur du travail vient de sortir sur les chansons au travail, hein, les travails en chansons on aura peut-être l'occasion d'en reparler et peut-être même d'écouter l'une de ces chansons alors cette fois-ci euh, on peut se dire que le travail n'est peut-être pas un absolu hein, et qu'il qu y a aussi les, les temps de repos et ce fameux temps euh, de repos dominical euh, tout d'abord et pour commencer j'aimerais qu'on puisse dresser un petit état des lieux, Bernard Vivier et Joseph Touvenel je vous attends là-dessus euh, le travail dominical aujourd'hui, est-ce que Véritablement, il y a une progression. Est-ce que, est-ce que certains euh, souhaitent euh, l'abrogation de, de toutes les limites, empêchant, mettant des limites justement à ce travail euh, le dimanche, euh, qui ça concerne euh, Est-ce que c'est bien vécu par les salariés Enfin, tout ce que vous avez à nous dire là-dessus, euh, Bernard Vivier
1: oui alors tout d'abord euh, si vous avez cité les textes bibliques indiquons que de façon très républicaine notre loi a euh, emboîté le pas euh, puisque c'est en 1906 qu'une loi a indiqué je cite que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Et donc depuis plus d'un siècle dans notre pays il est inscrit dans, dans la loi euh, cette règle euh, qui ne s'impose d'ailleurs qu'aux salariés hein, et pas aux commerçants qui exploitent seuls ou avec des membres de leur famille euh, leur fonds de commerce. Donc cette loi a été bien respectée. Mais ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières décennies, nous sentons une poussée du consommateur demandant à aller se rendre dans des magasins le dimanche et à pouvoir, notamment dans les grandes surfaces. C'est uniquement du consommateur, la poussée Elle vient de, uniquement du consommateur Essentiellement du consommateur. Bon, on en reparlera peut-être être parce que j'imagine. Auxquels obéissent évidemment les dirigeants d'entreprise qui oui. veulent évidemment réaliser le chiffre d'affaires qui leur est demandé ou suggéré par les, par les clients. Et donc nous voyons bien qu'il y a des choix de société, des choix d'organisation de la vie en collectivité et puis des choix des impératifs économiques. Les chiffres sont là. Aujourd'hui... Pratiquement 30% des salariés, des salariés travaillent aujourd'hui le dimanche. Ils étaient 20% en 1990, mmh. donc ça a beaucoup bougé. C'est-à-dire, travaillent bou... tous les dimanches. Oui. Alors, ça fait 6,5 millions et demi de personnes. En fait, euh, 3,5 millions et de en fait, euh, demi travaillent de façon euh, occasionnelle mmh. et, et 3 le font de façon régulière. Donc, mmh. de façon un petit tiers. Quoi. Voilà. Un petit tiers voilà. des gens soyons, travaillent soyons... de voilà. temps en temps le dimanche. Voilà. Exactement. Mmh. Donc, 3 millions euh, travaillent de façon habituelle, régulière. Bien. Euh, autre indication peut-être qu'il peut être, qu peut être euh, bon d'avoir, c'est euh, les, les sondages que, qui nous sont donnés, un sondage Ipsos en 2012, nous disent que 63% des Français sont pour l'ouverture le dimanche. Alors. Attention à la façon dont les, les, les questions sont posées. sont pour l'ouverture le dimanche. Donc on s'adresse en quelque sorte à des consommateurs. Mmh, pas aux si on travailleurs. Avait, si on avait posé aux mêmes Français la question mmh. « Êtes-vous favorable à travailler le dimanche ?», il est vraisemblable que la même personne qui a répondu comme consommateur aurait répondu probablement dans des proportions moindres. Non, nous vous sentons le débat. Par rapport à tout ça, il y a eu en 2009 une poussée, une inquiétude et une loi a été votée euh, qui a étendu les possibilités d'ouverture le dimanche et étendu les zones de, de France, les zones touristiques, les zones d'activité dites culturelles, on appelait ça les puces, bon, pour qu'il y ait davantage d'ouverture le, le dimanche. Et nous sentons aujourd'hui que cette loi ne satisfait personne, ni ceux qui voudraient réduire le travail le dimanche ni ceux qui voudraient au contraire L étendre, étendre le travail le dimanche. Mmh. Et donc nous sentons le caractère totalement incohérent de la loi et il faut évidemment savoir comment